0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 hands。这十几年来啊，围脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可避免也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要让恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听哦。在整理这个案子文案的同时啊。我的学生啊，跟我提了一件事，就是我们的一位朋友啊，把他在某个地方感受不好，而且认为客户服务有问题的地方啊，在网络上做了发表，并且要求对方啊，在有限的时间啊，给予回复哦，学生问我有没有什么看法、哦？我想，不论是在维基百科或是说鬼讲鬼，在这些实务案例里面，我一而再再而三地强调以礼待人的重要性。凡是我们尽可能抱着同理心及尊重的心态去面对，其实大多数的问题不难解决。人生的过程，其实它就是一个犯错的累积。我们总是要透过不断的犯错及修正，才有办法找到正确的方向。但这个修正的过程有没有必要让某些人或是团体付出代价？我想这件事情大家要去衡量一下。因为这一次也许可以如你所愿，但下一次如果犯错的是你的话，你是不是也希望对方抓着你不放，然后往你的弱点死里打呢？人同此心，心同此意，你如果这个时候心中不愿意的话，那就请在别人的时候、对别人的时候高抬贵手，或者是我们可以选择一个比较温和或是兵不血刃的方式来做。这么做不是为了姑息养奸，这么做其实是为了我们人生留一些余地啊。这个余地说白一点，也就是一种良善与温度。凡事留余地，其实到最后受益的都会是我们自己哦。到这个年假、啊，其实我不会去针对谁或是什么事件去做什么点评、啊、因为我知道祸从口出的这个道理啊。用这个做开头啊，其实在提醒各位小心我们心中那股恶念哦。你不要伤了人，还在那边沾沾自喜而不自知哦。再次提醒大家，好，我们开始哦这一集的分享哦。提醒各位听众，你还没有听过第七十八集的，请回去听哦，因为今天是下集哦。我望着面色铁青的芬姐，我知道她一定有事情在瞒着我们。师兄啊，还是微笑的泡茶、喝茶、静坐。这一动一照，其实很明显了、哦。师兄后来就说：“没关系，你不说啊，也是您的选择啦。不过您那天晚上经历的事情，只会更严重而已。你的婆婆说穿了，也是一个受害者。她的确对你不满，但有没有至于要要你的命？我想，这是未必哦。”世上的一切都有因与果。您再想想，我能帮多少？还有他，哎、欸，指的这个人是我啦，能帮多少就得看您了、哦。此时庙外啊，传来一个“砰”的声音，那是一个空的铝箔包被车子碾过爆开的声音啊、哦。这个我想大家应该都不陌生了、哦。但芬姐就整个人跳了起来。说白点，人啊，要是不做亏心事啊，半夜就不怕鬼敲门啊。心中有鬼的人啊，才会在这个时间点特别的敏感吧。没多久，芬姐红了眼眶，就说了这段往事。她说那一年应该是相亲结婚的前半年，她一次就后乱性，让芬姐有了身孕哦。对方啊一听到有身孕，哎，就来个人间失中了。芬姐的双亲啊都算是有头有脸的人，这哪能接受女儿未婚生子的事啊？于是压着芬姐去把孩子给拿掉，再来就是强迫芬姐相亲结了婚，连啊现在这两个孩子都是被逼的生出来的。芬姐那点眼神啊，跟神情，我一辈子都忘不了。她的面是苍凉啊，因为在这个世上，跟她有血缘关系的人都看不起他，连生出来的孩子也是被别人逼着生的。他并不是爱做生意，所以常年都在国外。他应该是不敢面对这个事实，所以才想要逃避这两个小孩子。哦。我当下一听，眼眶一热，因为我自小也是不被人待见的孩子。我可以理解那种孤身一人的感觉，但芬姐比我还惨啊！一切都得听从长辈的安排，这种伤害不是普通的大。而且说真的，我还没等她哭，我自己就在哭了。但是也因为这个举动，让芬姐对我很好奇，她问我你在哭什么？这是芬姐跟我讲的第一句话。但那个时候，我可没办法回她那个问题，因为我继续哭，而且还哭出了声音哦。那这样子啊，牵动了芬姐的心。两个人就在庙里哭哭啼啼了半个小时。半个小时以后啊，我开始分解了脸，我顿时发现他的气质好了很多。师兄说啊，哎，只有你可以做到这件事哦，你的温暖啊，突破了这个小姐的心房。这个哭其实啊，宣泄出心中的情绪与伤痛啊。哎，你小子不错呢哦。人的情绪其实是一个很奇妙的东西哦。我上一集有说到，怨气如果不排解。生的时候会反映在生理上，死的时候就会让亡生者无法安息。如果这个时候又有阴邪之物趁机而入，那么就有可能会让邪魔之物成型哦。造恶者通常是人啊，所以如果这个孩子的创造者是分解，那分解如果一直处在愧疚及怨恨的话，正所谓母子连心，孩子就会成为阴邪之物，那也是可以被预期的。所以重点在于解掉分解内心的那个结，只要那个结可以打开，一切的解决都有可能性。怀有恨意的孩子，再加上对媳妇有抱怨的婆婆，恨意加怨气啊，这真的是一个完美的结合。孩子在哪里？我也不知道自己是哪来的直觉，这句话就脱口而出。当然，我的意思不是说芬姐重鬼伤人，我的意思是这个孩子现在埋在哪边？芬姐说他不知道，他只知道当时是自己的亲哥哥在处理这件事哦。但芬杰自家来这里之后，其实对原生家庭有无限的怨恨，这些年也没有跟自己家中的任何人联络。哦。我说那走吧，这解铃还得系铃人呐、啊，不处理，不要说你啊，连你的两个孩子都会遭殃哦。阴灵的怨气很重。特别是他们就是被牺牲的那一个，那看着之前的弟弟妹妹都可以平安长大，有人疼，这种怨气就会更重。所以我们现在得先找到孩子的遗体在哪，否则一定会有恶斗或是伤亡。还好芬姐的哥哥家离夫家没有很远，半个小时到了。芬姐一下车就看到了在门口浇花的大哥，这大哥一转身看到芬姐，两个人相视了将近五分钟。这大哥才走过来，二话不说就抱着芬姐。这一抱，我想，兄妹这十年来的矛盾啊，应该也算是化解了吧。抱完后，两个人呢，相拥而泣。不知不觉，或是为何，我觉得芬姐脸色又好了一些。大哥啊，拉着芬姐进家门。这其实啊，这十年父母都过世了，而且家中算是家道中落啊，做什么赔什么。大哥几年前也是经商。失败赔了一生，好不容易才把这个家给留住啊！但无奈妻子与孩子们都离开他了，至今他还是孤身一人留在这个家。芬姐说明来意之后，大哥脸色大变的说：“他也去找你了吗？他也去找你了吗？那这意思不就代表这孩子早就在这边闹了个底朝天了、啊？”芬姐点点头说：“他这几天的遭遇……讲到这一，大哥就说一切都要从他嫁过去生下第一胎之后开始，家里不得安宁。”半夜不是厨房有东西掉下来，不然就是浴室水龙头被打开。更扯是隔天起床，家中客厅被翻得乱七八糟。本来以为是小偷啊，装了摄影机，这才发现所有的事情都不见人影啊。那既然不是人，自然他们就知道是发生了什么事。中间其实也是有找的师傅来处理，但效果都不好。其实师傅们都有说这是一个孩子的离脑，但分解的大哥及父母都否认有这件事。就算他们知道那个孩子是谁，为了家中的名声，他们选择的否认。那之后就可以被预见的是，越闹越凶，越闹越大。十年过去，父母相继的过世，家中的生意一再的衰败。其实大哥是打算自己就留在这里，用自己的一条命抵给这个孩子哦。因为最近他已经是可以看到孩子在他前面晃来晃去了，甚至是去年扫墓的时候，他还梦到父母被一个小鬼模样的孩子给踩在地上，浑身是伤。但大哥仍是选择不处理哦。其实这就是人性的黑暗面。不过没关系啦，来了就得处理。当下问了大哥当初把孩子埋在什么地方。大哥无奈说，当时是父母临时交代，再加上打掉孩子的地方是私人诊所，考量到父母名声又不敢声张，要别人来帮忙，所以就把盒子直接丢到河里啦。啊，这也难怪这伊宁会这么不满啊。我摇摇头，我当下就想往回走了，因为你们是什么样的心态，让一个无辜的孩子受到这样子的待遇啊？没有被生下来就很糟了，还落了个尸骨无存啊！水对大理来说不是一件好事啊，再还是水属阴，孩子哪怕他是善的，也会被里面的阴邪之物渗透及掌控，这也难怪他会成为现在这个样子、啊。十年的时光只会让他更加的邪乎啊！我常说，人比鬼可怕，就是这个道理。可怕的鬼都是经历了什么样的对待才会变成这样？当时加害的人才是真正的元凶、哦。不过来了就是来了，我没好气地问大哥说：“你是不是记得当初丢哪里啊？”还好桥还在，所以至少我们还有可以开始找的点。时间不等人，我们驱车前往那个地方。那座桥啊！它是在所谓的产业道路上，不过这由于十年来有很多的道路建设，这座桥其实已经很少人在走，所以哪怕是白天了、啊，你一下车你会觉得有点毛毛的。大哥想要靠着记忆带我们走到当初丢掉孩子大体的地方，但不知道为什么，我心里面总是有一个直觉认为这有危险，所以我想叫住大哥，让他不要下去河的旁边，不过大哥已经走下去了。但被随着分解的惊呼，我跑过去看到的是大哥不是慢慢的往下坡走下去，大哥是用一个极其不合理的物理姿势坠下去的。正常来说，我们要往下走，我们为了要维持平衡，我们一定是身体往后，然后眼睛盯着下坡。但大哥这个时候不是诶、欸，他是面朝着我们，脸上露出诡异的笑容，然后就往身体往后倾哦。想当然了，你就一定会失速往河边掉下去嘛。看来这个孩子的灵就在附近。如果我现在让大哥出事，那么接下来分解就会是下一个。人民的牺牲会助长这孩子的凶性啊！不能让这个事发生。但在这个接近荒凉且无人经过的产业小道路，我能做什么呢？我拿出一只大龙炮啊，点燃就先往河岸上丢了一只，砰的一声，这声音响彻整个河谷啊！桥底下其实就是一个天然的音箱。我相信啊，这阴邪之物不是藏在水里，就是躲在桥底下。我猜这个孩子应该是躲在天桥下水里面，因为那终日不见阳光啊。还好河岸并没有太过于陡峭，所以大哥在往后倒的时候啊，被小树枝给挡住了，没有直接掉下河。我丢第一支炮的时候，大哥就被吓得醒了过来。我大喊要他，你不要乱动。接着我就接着往桥下继续丢，砰的声响。我这个时候听到桥下有一个。怪叫！看来我猜测是正确的，但我从来都没有想要伤及这个孩子，因为他生前也是个苦命人。我双手合十，在心中默念：“孩子啊，你的妈妈来了。我无意要伤害你，我也没有那个权利想要你停止报复。只是你的所作所为啊，老天都看在眼里。我只是希望你可以想想怎么做对你自己最好。但在你要做决定之前，你要不要听听你妈妈是怎么说的呢？”说完了、啊，我就下了河岸，就把大哥拉起来。我要他坐在后面休息一下，点了三支香，插在岸边。照理来说，那个大王炮的声波对于阴血之物是有影响，甚至是有伤害的。所以短时间之内，我相信他不敢来回击我，因为伊尼还是个孩子啊。所以从情里面做切入，是极有机会可以解决这个个案的。哦。我又再点了三支香给分解，我跟他说：“你得为你自己的所作所为负责。”不论你当时有多么的无奈无力，但就是你放弃了这个孩子，所以拜托你拿出一个母亲该有的样子。罪恶感跟责任感是不同的。你今天如果还不老实面对，你身边的人将会一个一个接着出事，这可不是我们可以处理的。老天是公平的，你做了什么事就得付出什么样的代价，不要逃避。祸不及家人，你得下决定，不然这个事情啊，我只处理到这哦。芬姐全身颤抖着，拿着香，声泪俱下地说：“孩子啊，妈妈来了，是妈妈不对，妈妈来晚了。我知道我说什么都没有用，可以的话，妈妈付出一切代价来做修正，不要再伤人了，好吗？”鬼有没有感情啊？其实说穿了，只要是有心智的万物都是有感情的，因为恨通常也是一种情绪哦，所以你会恨，那自然就会爱。一开始的时候啊，从桥下吹来一股风哦，这风有点大。感觉这个孩子在宣泄他的情绪啊，也对啦，自小就没有机会可以生下来，连个像样的后事都没有办，讲白一点，尸骨无存，哪能不恨啊？风持续的吹，芬姐仍然是在拜及忏悔，我看得出来，芬姐这个时候已经不是恐惧了，她这个时候是一个悔恨及不舍，而这种情绪对于那死去的孩子有绝对的作用。但我也说啦，真情是不可以乱操作的哦，所以就顺其自然，死期发生就好。十分钟后，风停止了。芬姐发生大哭，在河岸跪在河边，她一直喊说：“我的孩子啊，我的孩子啊！”但无论啊，芬姐这个时候怎么喊，其实已经没有任何回应了。我想这个孩子应该是接受了她这个做妈妈的自歉与心意了。但接下来其实工作还没有完成，因为一切是否真正的解决，要看今天晚上会发生什么事哦。回到公庙后，师兄先是帮大哥做了一些法事上的处理，接下来全部人回到灵堂，因为会发生什么事，今天晚上就知道了。那天晚上，全家的人都坐在灵堂前，每一个人无不绷紧神经，因为门是开的，这就意味着没有防护喽。所以今天晚上，如果小鬼再来闹事，那大家势必就要再经历一次惊吓了。但那天晚上啊，除了狗在鬼叫以外，完全没有什么事情发生。师兄那一天啊，要分解，特意去睡婆婆生前的那个房间。照理来说，睡亡生者的床，其实是有些禁忌哦、喔。师兄笑笑，要分解，别担心，因为怨气通常都是跟心结有关，只要心结打开，恨的事情自然就会到达一定一个平衡。这个平衡法则，其实在阴阳两界都是通用的。这也是在提醒大家，当我们遇见事的情的时候，不要一直用力的去想说要排除或是去争取哦、喔。人的力量通常是有限的哦， oh, 不在这个世界里，没有什么力量或是什么能量是无穷无尽的。凡事都学会谦卑及自信，否则深受其害的一定是我们自己哦。芬姐硬着头皮，先拿香跟婆婆拜了三拜。也许是自己下午的那个举动触动了自己的情绪哦，芬姐就自然的跪在婆婆的灵前跪了一个多小时，没有人让她这么做哦，一切都出自于她自己的意愿。不过啊。他身边呢，我等下坐在旁边做一个护法，及以防会有事变的发生。那一天我就在芬姐的旁边，一边吃肉，一边护法。那天晚上我就边打边瞌睡，边念经的过程中结束了。早上六点半，芬姐就醒了。她一醒来啊，就去灵堂前面跪着。师兄问啊：“你发生了什么事啊？”芬姐说：“她梦到了自己的父母、过世的婆婆，还有那个未曾谋面的孩子。”之前发生的事情的确是孩子惹出来的，不过那天我们去山里面的时候，粉姐的真情诉说打动了孩子。再来是啊，操控孩子的那个恶鬼啊，已经被我的大红炮伤了，这才给了孩子可以有机会逃了出来。说到这个大红炮，不是普通的大红炮哦，这个大红炮里面装的是朱砂，对阴邪之物有极大的杀伤力。但这个也不是我当初所预期的，只能说五星插柳柳成荫啊。梦中啊，亲生父母跟芬姐道歉，表示这一切都是他们自己种下的因，嗯、他们活该被报复及遭受果报，只是希望芬姐可以照顾一下自己的大哥。婆婆呢，只是慈祥的摸摸芬姐的头，表示以前的确是对她有怨，但是知道这些事情之后，也知道芬姐是个苦命的孩子，所以这个孩子就是自己的孙子，就让他及亲家与这个孩子们作伴，剩下的就交给芬姐自己的安排哦。芬姐在灵堂前面泣不成声的一直忏悔，她承诺一定会把家人都给照顾好。所以后来啊，我们等于是办了两场法事，一场是给长辈的，另外一场是给那孩子的。至于啊，那河里面的阴邪之物，我们日后还有机会会遇上，不过那是后话，也会在另外一个案例再做分享了。芬姐在接下来的两年里做了规划，她让小夏往返于台湾与美国之间，而她则是留在这里跟先生及两个孩子作伴。先生知道这件事情后，没有多说什么，反而是全心接纳了芬姐以及那未出世的孩子哦。几年后，芬姐竟然又怀了孕哎、欸，出世的就是一个胖小子。芬姐请师兄做主帮忙取名字，师兄取的叫天成啊，因为一切都是老天的促成，不是吗？满月酒啊，我被请了下去哦，我跟师兄坐在同一桌，我发觉芬姐变了。不再是强悍的生意人，而像是一个母爱爆表的母亲哦、喔。这个个案啊，算是圆满结束。我用这个个案来提醒大家，世上的事都有因果的，该做的功课就是要做，因为这通常只是时间早晚的问题。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼，讲鬼，各位晚安。